0: どうだなかなか分からなかったんですけども 1, 1日だけ短縮になりまして3日目の午前のプログラムを2日目のフリータイムに移動しましたからほとんど淡路島みんなどこも行けずにもう僕たちその前にちょっと前に行,行けたのでねそれでよかったのがあれがなかったらもう本当に行って帰っただけだったんですけどまあでもとてもあのいい。時間になりました来年は私あの当然招かれませんけど、えっとニューライフからは参加してくださいまたしてくださって構いませんということなのでぜひあの行きたいなと思うことは来年あの出かけてみてくださいえそれではねあの今朝のメッセージは「真、えっと、の事故との旅路というのを一旦終わりまして、えー、新しいシリーズを少ししたいと思います。神の心への旅路」「ですね神のの心へ旅路」旅路シリーズは続くんですけども、まあ、この今回のシリーズは本にならないと思いますねあの出版社とまだも話をしてないので勝手にもうやってますですからあのあの本になるかどうかはもうちょっと論外でですねただ、えっと「神の心への旅路」というテーマでお話をしたいと思います。j i パッカーという方がいるんですね、もう亡くなってますけれども、20世紀の神学者の中で、まあ、とっても有名な人ですけれども、彼がね、ノインガー、神を知ることという、まあ、日本語のタイトルはありますけれども、彼はですね、神を知るときに私たちのうちに4つの変化が起こると言いました。一つは、神様に対して私たちはエネルギーを持つようになるです、ね、こういうことをしてみたいというです、ね、そういうエネルギーが満ちてくるで二つ目はですね神様を知ると私たちは非常に謙遜な思いを持つようになるまあ神様の偉大さに知るとですね私がなんと小さな存在なのかということに気づかされていくということもなないいかなと思いますね3つ目は神を知るときに私たちは大胆になれる多くの私たちを縛っている恐れからもっと解放されていくんだんです、ね、そして4つ目はですね私たちが神を知るときに神様のために生きたい献身というものが生まれてくるもう私のために人生を使うのはそこそこにしておいて。もっと神様のために自分の人生を用いていきたいという願いですから神を知るときにこの4つのことが私たちの中に起こってくるんだろうと思いますねで。で一つ覚えたいことは神について知ることと神を知ることとは全く異なります。私たちが神について多くの知識を持ったときにそれはそれで知識としてはいいと思いますがそれが私たちを変革することはありません。ですから私たちが神についての知識をいくら増し加えてもその知識が私たちを変えるということはほとんど起こらないんですね。でも神を知るということはですね、まあ、聖書ではこの知るということと経験するということを同じように使いますね。ですから私たちが神を知る神を経験する時に私たちは変わってい,きますいや変わわらざるを得ないわけですですから教会というものあるいはクリスチャンがですね私は神について多くのことを知っているのかあるいは神を知っているのかということを自らに問うことは必要じゃないかな、ね。でその4つのことが私の中に起こってきているかどうかということをもってそのことを少し理解できるじゃないかな。神を知るということそれは何をもってしても神の心を知るということですよねですから今回シリーズで「神の心への旅路」としたのは神を知るということは神の心を知っていくということで旧約新約を通して神様の嘆きは一つですねそれは神が選ばれた、神が愛された民が、ご自身の心を知らないということです。エレミアの四の二十二に。エレミアを通して神様はこうおっしゃいました。実に私の民は愚か者で、私を知らないとおっしゃる。実に私の民は愚か者で私を知らないこれが神様の嘆きなんですよね神は私たちのことを知って,てくださるでも私の民は私を知らないと言いましたまあそういう意味では神の心への旅路神を知る旅神の心をを知る旅、旅そんんな旅を私たたちは歩んでいきたいいきと願いますね。もちろんこのシリーズを終わったらまたその旅が終わるわけではなくて生涯続くわけですけども、まあ、私たちがその旅を歩んでいくためのまあ一つの助けになればな、まあ、そんな思いでこのシリーズをしていきたいなと思うんですけども「神の心を知る」ということをですねまず、今回はまあイントロダクション的にお話をしていきたいと思いますけれども。創世紀の六章のえ五節と六節にこのような。記述があります。創世紀の六章のえ五節と六節。主は地上に人の悪が増大し。その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それれで主は地上に人ををを作ったたことと悔やみ、心を痛められたとあります。アダムとエヴァが神に反逆しそしてその子孫たちが悪に傾いていくその心が悪に傾いていくそのことをご覧になって神様は人を作ったことを悔やまれたと書いてます。神の後悔というものをまず今朝は取り上げたいと思いますえ、それ私たちの後悔とは似ても似つかのものだからです人の子らが悪に染まっていくのを見て神様からますます離れていくのを見て人を作ったことを後悔なさるあ神様だって後悔するんだってある人は単純にこの箇所を読んで思うかもしれません。例えば人が人の道を踏み外して他者に迷惑いやそれ以上の損害を与えてしまった大変なことをしてしまった親がその子を産んだことを悔いる。あの子をさえ産まなければこんなつらい思いを人様に強いることがなかったといってもしかしたら親がこう産んだことを悔いるということがあるかもしれませんね。まあ、ある意味でそれは親としては無責任だと思いますよね。こう産んだことを悔いる前にまだ親としてすべきことがたくさんあると思いますがもうその子を産んだことを悔いている。神様が人をを作ったたことと悔いたといいうううのははでですね、そういう意味ではありません。私たちが人生において後悔というものを経験するのは2つあるいはそれ以上の理由がありますけどまず第一はですね、私たちの選択がどのような結果を招くのか私たちはある意味ではっきりとは分からないですね明日のことは分からない会社から内定をいくつかもらってその内定の最終返事をする時ですねまあどの会社に行けばいいかいろいろ悩んだ末にこれだと思って選んだ会社がですねブラックだったりですねそして内定を断った会社がとっても良い会社だったということも多分起こりうることだと思いますね。ああこの人はまあ昨日稽古式があったんであんまり言い過ぎるとあれなんですけど大<笑>谷のこと言ってんじゃないんですからね。ああこの人だと思った。まあこれで言うのやめておきます。ね、こんなはずじゃなかったなんてね、あ、お二人は思わないと思いますよ。でもそうやってこんな人とは思わなかったっていうのは結構あの牧師としてよく聞く話ですよ。このニューライフの人からは聞きませんけど、それ被害の人からはよく聞きますよね。こんな風になるなんてあることをきっかけに人が変わっていってしまうということもあります。よいふうに買う時もあるんですけど時にはですね本当にもう心がすさんでいってしまってもう人が変わったようになっていくということもありますですからこの選択が果たして正しいのかどうかっていうのは誰にも言えないですよね本当にそれは人としての一つの制限ですよねでもう一つは罪の問題があります人は、心から願うことと反対のことをしてしまうという自己矛盾を抱えているローマの難章に書いてますね善を行うと思うんだけども結局したくない悪を行ってしまうとパウロは言いました私はなんと惨めな人間なんだって言いましたねですから人の一つの後悔それはなかなか素直になれない心に一つの自己分裂というものを抱えているもうそれはもうどううしようもなない一つの罪の罪力なんですねそれは私たちが神様と本当にもう一度お見えしてこの罪から解放されない限りは何らかの形で私たちの心に絶えずこの自己分裂をもたらそうとします、ね。ですから許そうと思ってその人を訪ねたのにその人の鏡で腹立ってきて、ね、許そうと思って行ったはずなのに逆にまたその人を責めてしまった。夫婦ででもそうでしょう、しょ仲直りしようと思って話し合いしているうちにだんだんヒートアップして結局はもう前よりもひどい喧嘩になってしまうとかです、ねまあ、私たち夫婦はありませんけども皆さんはそういうことを日常経験なさっていると思いますね、まあ、ありますたくさんねまあ本当に自己矛盾人っていうのは本当に複雑だな、ね、なかなか素直になれないなでも神様はですねある選択をなさる時にその結果をご存知の上でその選択をなさいますでしょ神様の辞書に意外とかね予想外とか、ね、びっくりとかないんですよ。でペトロに言いました「ロうであろうと死であろうと過去できてます」とペトロが言いますと「鶏が鳴く前にあなたは私のことを三度知らないと言いますよ」とおっしゃった。神様のの選びガリラヤ地方の漁師ですからねペトロは無学ですよねそして血の毛が多かったですよねですからローマカトリックの一番上にペトロがいるんですよありえないでしょ普通ねイエスさんあなたね人生間違えましたよってこんな男ねよりによってガリライのこの血の毛の多い無学なね目立ちたがり屋のこんなペトロを選んであなた後悔しますよと多くの人が思いましたでもまあ確かに彼はたくさんの失敗しましたけれども最終的には教会の指導者になっていったんです、ね。神様にとってあることを選択なさるときにその結果がどうなるか分からない状態の中で神が何かを選ばれるいうことはありえません 100% その結果を知った上で、まあ、私たちを選んだとも聖書は書いてますね神様私たちを選んでくださった時にこんな風になると思わなかったというそんなことはありえないんですねもう私たちの全てを知った上でそれでいて私たちを選んでいてくださるんだそして神様のうちに罪という問題がありません、ね、ですから神様が何かを選ばれる時にはご自身の性質に反することは一切なさらない神は愛ですですから神がなさることはもう徹してこの愛に根ざして愛に基づいて愛との一貫性があることしかなさらない。もう神様が自分のなさったことを後から後悔なさる、ちょっと言い過ぎたとかね、ないんですよ。私みたいにみたいな、もうもうね、言い過ぎて言い過ぎたことばっかりありますよね。でもないんですよ。反省がないんです。愛という神のご性質それに反することを神はなさらない罪という問題がありませんから自己矛盾というものが神の中には全くないのでこの2点において神様がですね後悔なさるということはありえないんですねでも聖書ははっきりと人を作られたことを後悔されて心を痛められたと書いています。いすね民数記の23の19に預言者バラムという人がですねあんまりよくない預言者ですけれども彼はこう言いました「神は人間ではなく偽りを言うことがない人の子ではなく悔いることがない」と言いました人の子ではなく悔いることがない。あれ聖書に言ったことを矛盾するんじゃないかって人を作られたことを悔い心を痛められたと聖書が書いている反面ですねここでは「神は人の子ではないので悔いることがない」って書いてあります。第1サメルの15の2にですね第1サメルの15章には「神様がイスラエルの所在王サウロを王に任じたことを悔いたという箇所がここに書いてるんです。第一サメルのまず十五の二にこう書いてます。万軍の主はこうするある。私はイスラエルがエジプトから登ってくる途中。アマりクがイスラエルにしたことを罰するとおっしゃる。モーセに率いられた200万の民がエジプトを出て約束の地今のイスラエルに旅をするこの旅の途中ですねこの行進についていけない人たちが脱落して後ろに一塊になってついてきました200万の民が行進するということは相当ゆっくりなんですねまあ5人10人50人ぐらいで移動すると早く移動できますけれども、200人が出発したらですね、それ非常にまあある意味で遅い行進でもその行進にさえついていけない人たちが、えー、だら脱落して後ろに一つの塊を持っていた。アマレク人はその塊を襲って彼らからありとあらゆるものを剥ぎ取って、そして自分たちのが襲ったことの証拠を消すために。子供まで含めて皆殺しにしにたんですねで。神様はこの罪をお忘れにならないでそれから随分あにこのイスラエルの初代のサウロにアマレクへの裁きというものを託されました、まあ、昔は警察もないし裁判所もなかったのでこの王にこの裁きを一任なさった非常に重たいこの務めですよね。まあ、今回私、リリトリートーに行って、食事をししたた目の前の前人が検察官でした、ね、ちょっとドキッとしました何も悪いことしてないのに、ね、検察官してますあそうですなんか大丈夫かな」とか一瞬<笑>思いましたけどでもねちょっとお話をしているとやっぱり、えー、重い仕事ですよね裁判官ででクリスチャン多いそうですで弁護士でも結構多いんですけど検察官でクリスチャン少ないみたいですね。やっぱり人を責めるななんとなくこうクリスチャンらしくない。でも僕はいやでも被害者の側に立つのでそれはいいじゃないですかとはお話をしたんですけど、まあ、その方も、まあ、あんまりクリスチャンは警察官ではいないんだ、まあ、裁判官とか、まあ、裁判官の方はこの関係の業界にも、ね、おられますけど、まあ、弁護士は多いんだけど警察官いないんだ。やっぱりしんどいですよね人の人生を決めてしまうその刑を言い渡していくということはですねまあ、非常に重たい仕事なんだろうなと思いました神様はこのサウルと一緒にアマリク人への裁きを託されたそして彼はまあその裁きをもってしてアマリクを打ったんですけどもその時彼はですね彼らの所有物であった羊や牛をくすねたすねそして持ち帰ってきましたでその時に神様が預言者サムエルにこうおっしゃったんですねこれが第一サムエルの15の10と11ですねその時サムエルに次のような主の言葉があった「私はサウロを王に任じたことを悔いる」彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだそれでサウロは怒りあサムエルは怒り夜通し主に向かって叫んだこのあとサムエルはギルガルという町にサウルを訪ねていきますするとねサウルはね何かある顔して「私は主の言葉を守りました」と言ってサムエルを迎えるんですこの人は演じているのか本当にそう思っているのかまあよく分かりませんけれども「私は主の言葉を守りました」と言ってササムムエエルルを迎えた時にねサムエルがこう言う言んですではの私の海に入るあの羊の声私に聞こえる牛の声は一体何ですかと言いました本来ならばもう一切合切処分すべきものを何であそこに羊の声が聞こえて牛の声が聞こえるんですかと言いますと第一サムエルの15の15でサウ,ルサウルはこう言いました「アマリク人のところから連れてきました民は羊と牛の最も良いものを惜しんだのですあなたの神主に生贄を捧げるためですその他のものは清潔しましたと言いましたアマレク人のところから殺すのはもったいないので羊や牛を連れてきましたそしてこういうんですあなたの神主に生贄を捧げるためですと言いますここであなたの神とサウルが言うように彼はまだ神を神については知ってましたけれども神を知りませんでしたこんないけにえを神様が喜ぶとサウルは考えたそもそもねこの裁きを神が下したのは孔子についていけずに後ろに一つの群れを作って励まし合い支え合いながら約束のうちに向かった年老いた人たち体が極端に弱かった人たち小さな子どもたちを襲ってその持ち物を落奪した者たちその者たちの財産を持ち帰ってきて神に生贄として支え,る支え、捧げるっていうことはですねそんなものを神様は受け取れるはずがないじゃないですかご自身が愛した民が奪い取られたものを持ってして「どうぞ神様あなたへの生贄です」ってまあこん,なこ,とこんな方いないですよねニューライフに来る前に人の家に押し入って家の人を縛り上げてね金品全部奪って教会に来て。献金ですって僕も受け取らないですよんなん<笑>こんなの神様に捧げるはずがないでしょでも彼は平然と言うんですあの羊やあの牛はあなたの神へのいけにえですいかにサウロが神を知らなかったのかその心を知らなかったのかそんなものを受け取るはずがない第ササムムエエルルのので言います。「あなたは自分では小さいものに過ぎないと思ってはいてもイスラエルの諸部族の頭ではありませんか主はあなたに油を注ぎイスラエルの王とされました」と言いましたあなたはなんて軽率なことをしたんだってサムエルは怒ります神の心を知らないということはね神があなたをどれほど信頼していたかさるのかというその信頼の重さを知らないということも意味しますおそらくクリスチャンが軽率なことをしてしまう最大の理由は神様にどれほど信頼されているかその信頼の重さを知らないことがその最大の理由ではないかと思いますあなたは自分がつまらないものだと思っているかもしれない。でも神はあなたに油を注いで王にしたのではないかとサムエルはサウロを叱責しました。うん、皆さん、私たちが神の心を知らないと神様がどれほどあなたを信頼して多くのものをあなたに託しているのかその信頼の重さを私たちは必ず軽く見積もります。どうせ私なんたって。皆さん私たちはねある意味で自分を多少過小評価して私なんてっていうことは別にあんまり害がないんですよ。でしょでも神様があなたを信頼しているその信頼の重さを軽く見積もることは大変なことですよ。もう一回言いますね私たちが自分のことをね多少過小評価して、ね、私たちは大したもいでありませんって言って自己卑下することはあんまり害がないんですけども。でも神様があなたに託しているものあなたを信頼しているその信頼の重さを軽く見積もる時に私たちは本当に軽率な道を歩んでしまうで。これは非常に厳粛なことなんです。自分のことについてツーシリアスにならなくてもいいですよ。そんなに自分のことについて深刻にならなくてもいいんですけど神様があなたに託しているもの神様の信頼の多さに関しては Too「深刻に考えすぎることはありませんどれだけ深刻に考えても深刻に考えすぎることがないぐらいに神様の信頼というものを私たちが本当に厳粛に受け止めなければならないということをこのサムエルはサウロに語ります。あななたは自分をどれだだけつまらないもものだと言っても神があなたに油を注いであなたを王にしたではないかってなぜ神の信頼をそんなに軽くあなたは見積もるのかって皆さんぜひね神様がどれだけのものをあなたに信頼して託しているのかじっくりと考えるっていう時間はとっても大切だと思いますよ。まあこのね表現を私言い過ぎかなと思うんだけどもある人がね全ての人は1万人に何らかの影響を与えるんだって有形無形ですけどもねその人がいなくなることによって1万人の人が有形無形のあるいは大小の影響を受けるんだって。その人がその職場がいなくなくること人間関係からその人がいなくなること、まあ、いろんなことを含めてそれぐらいの人が何らかの影響を受けるんだという調査結果を社会学者が出しました、まあ、私はそれに 100% 賛成するかしないかはよく自分でも分かりませんがでも少なくても私たちが思う以上に神は私たちを信頼し私たちに多くのものを託しているんだということに関しては私たちはそうじて軽く見積もっていますですから神の心を知るこの旅路を私たちが知るときに神様がどれだけ私たちのことを信じていだかさるのかそのことも私たちは見出していくんだろうと思いますあのイタラントのあの主人のお金預かったあの下辺の問題は何だったのかその「イチ・タ・ラント」のまさに主人の信頼の重さを軽く見積もったということがこの下辺の最大の欠点ですよね。銀行に預けておくべきだったんじゃないかって銀行に預けておくべきじゃないかって彼はそれをしないで土を掘って埋めてしまったその重みってものその信頼の重みってものを彼は軽く見積もっただい,い 3,000 万ってわれますよね。皆さん 3,000 万も預かって主人がいなくなるんですよ僕今自分がいくらうちの妻からお金を預けてもらうかって考えたらですねもうこの人すごいですよ。ね、前も言いましたが僕 3,000 万です皆さんどうですかちょっと 3,000 万預けられてその人いなくなったらどうします皆さんそこでとどまりますかそのまも猫バブとんずらするか 3,000 万ですよ当時のお金で。それだけの信頼を一タラントのしぼべに主人は預けておそらく行き先も告げずに帰ってくる日も言わずに旅に出ましたもう僕だったらね泣きますわもうそこでもうさんそんなに信頼していただ,いた,だいたんですかでも彼はね全くその一タラントを評価しませんでしたねこんなもの何になるかといって土を掘ってそれを埋めてしまった、ね、皆さん私たちは神の心を知るときにこの神様から託されていることの重さそれは決してプレッシャーにならないんですよ能力に応じてって書いてますからねでもそれは私にとって軽率に生きること自らを安売りすることそういった生き方から私たちを遠ざけていくもの神様に信頼されているというこの確信こそが私たちを軽率な行いから罪から私たちを遠ざけていくそれ以上のものはないんじゃないかなと思いますね。最後に、まあ、これははもう今日はインントロダクショでですので第サメルの15の2223でサメルはサウルにこう言いましたするとサメルは言った「主は主の御声に聞き従うことほどに全生の生贄にえやその他の生贄にえを喜ばれるだろうか身を聞き従うことは生贄にえに勝り耳を傾けることはお羊の死亡に勝ると言いました」主は主の御声に聞き従うことほどに全勝の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうかと言いましたサメルがこのことを言った背景は多くの人がこれを逆にするからですね神様は全勝の生贄やその他の生贄を好まれるんであって憐れみなど好まれないんだと。皆さんあのパリサイ人たちが、ね、イエスのもとに来てなぜあなたは主税人や罪人たちと一緒に食事をするんですかと言いましたなんであんなやつらと時間を過ごすんですかするとイエスがおっしゃった言葉がですねマタイの九章の13節で「私は憐れみや好むが生贄は好まない」とはどういう意味か行って学んできなさいと言います。イエスがここで同じことをサムエルと同じことをここで繰り返されたのは時代が変わっても多くの人たちはですね神はいけにえを好む,か好むのであってあらめを好まないということに神の心を誤解すするからです結局神様あなたが欲しているのは生贄ですよね私たちのお金ですよね私たちの犠牲ですよね。神を偶像化するということは神が何を喜ばれるのか神は生贄を喜ばないって言い言ましたでもどれだけ多くのクリスチャンが今なお神は生け贄を喜ぶと思って犠牲を払う生き方をしていけば神様は喜んでくださるんだという思い込みの中に。もちろん神は犠牲を喜ばれるんだけどでもイエスははっきりと神は生け贄を喜ばないってそれよりも神は憐れみを好むんだっておっしゃったでも私が知る限り実に多くのクリスチャンが神は生け贄を好むということを神の心を知らずにそう思い込んで生きている人が決して少なくない。でも神は憐れみを好むんだって皆さんこの憐れみという言葉が神の心を知る鍵ですこの神の心を知る旅においてこのことをですね取り上げていきたいと思います今日はあまり時間がありませんので最後少しだけお話をして終わりたいと思いますけれどもこの北村和夫というですね日本の有名な神神神学学者がのの痛みの神学という本を書きました私たちの神は痛む神だって痛みを抱えてくださる神様だまさにそれが十字架のキリストの姿につながっていくわけですけれどもここで言うですねこの憐れみという神の憐れみということをですねこの北村和夫はエリミアの31の20を取り上げて語りましたこの歌詞だけを読んで今朝これで終わりたいと思いますけれどもエリミアの31の20でエフライムは私の大事な子なのだろうかそれとも喜びの子なのだろうか私は彼のことを語るたびにいつも必ず彼のことを思い出すそれゆえ私の腹渡は彼のために罠なき私はは彼を憐れれまずにいいられないもう一度にします。エフライムこれはイスラエルの部族で神様に背を向けた部族ですよね。エフライムは私の大事な子なの,子なのだろうかそれとも喜びの子なのだろうか私は彼のことを語るためにいつも必ず彼のことを思い出すそれへ私の腹綿は彼のために罠なき私は彼を憐れれまずにはいられないって。ら、ね、なユダヤ人の概念では感情の最も深い、ね、最も深い感情があるのが腹綿だという考え方、まあ、日本語でも腹綿が見えきるというですねもう,も,うもう本当にカッとなるような痛みじゃなくて。もうその存在において怒りに身を震わしていくもうそういう激しい強いですね怒りというものを腹渡そこで感じるんだという考えはですね、まあ、ある種どの文化の中にもありますただ心の表層だけで怒りを覚えるんじゃなくてもう存在がですねもうその腹渡が避けるようなもうここでですね罠なきってそ激しく動かさされるって。皆さん、私たちね神様って意外とクールだって思うあるんですね。いろんなことをご覧になって神様は動じない確かにそういう面もあります神様は支配者です全てのことをご存知ですからこの方にとって想定外意外、ね、びっくりはありません。だからとと、いって神様はです、ね、平然と私たちの苦しみを眺めているお方ではなくてここではですね彼のことを思い出す旅ごとに私の腹渡はですね引き裂かれるようなもう悶絶している神がそこにいるんですあれがゲストマルのそのの悲しみのあまり死ぬほどだって言って血のよのな汗を流されたイエス様の姿も重なりますね。皆さんこのの天,天地万物をを作ったた神ががあなたが苦しむのを見て悶絶しておられるそしてご自身の存在が揺り動かされてその揺り動かされる中から哀れみが出てくるんだと言いました皆さんこれは同情とは全然違います私たちはね同情しても別に何も変わらないかもわからないああかわいそうだと思うんだけどそれで終わってしまう場合がほとんどですよねでも神の憐れみは神ご自身が悶絶しその最も深いところで激しく神ご自身がこの天と地を創造なさって全てを治めている神ご自身がその存在において激しく揺さぶられてもう我を失うかのような一つの動揺をですねご自身のうちに抱え込んでその中から哀れまずにはおれないというですねそのれみが出てくるそれがまさにある意味では暴挙としか言えないご自身の巫女イエスを十字架につけてまで神に反逆する私たちを救おうとなさるその憐れみはその腹たから出てきてるんだってですからもちろん神は全てのことをご支配し何をもってしても動じない方でありつつも私たちを見て私たちの悲しみ私たちの苦しみを見てその腹綿たにおいてしててくださってそしてあなたを哀れもうとなさる神でこの方があなたを作ったことをたとえあなたが人の道から踏み外れたとしても後悔するはずがないあなたをなお抱え込んで神はどこまでもあなたを見捨てずにその腹畑がもう引き裂かれるぐらいになりながら。神様あなたはそこまでする必要がないって私たちは言いたいですよねでも神はあなたを作ったゆえにあなたを見捨てないで腹渡が罠なきってあなたのためにもうその存在を震わしてでもあなたを憐れもうとする神この神の心を私たちが知る時になぜ神の御子が祖母の十字架の上で我が神我が神どうして私をお見せになるんですかというあの叫びを父なる神はまさに腹綿をもう本当に引き裂かれる思いでそれでも私たちを哀れもうとして愛する御子イエスのその叫び声に耳を閉ざしていかれた神その神の心を私たちが知る時に私たちの人生は当然変わっていいくと思まますすね一言お祈りします「恵み深い天の父な神様私の民は愚かで私を知らないとおっしゃった」これは決してイスラエルの民だけのことを嘆かれたわけではないと思います。私たちも本当の意味であなたを知っているでしょうか。あなたについて私たちは知っていることは多いかもわからないでもあなたの心を知っているでしょうかあなたは今も生贄を好み哀れみを好まない神でしょうかそうじゃないあなたは哀れみを好むが生贄は好まない神様どうか私たち一人一人が今までよりももっとあなたをあなたの心を知る者へと書いてください。あなたがどのような思いで罪のない神の御子イエスをその神の愛を受け取る受け取らないにかかわらずあなたを哀れまずに折れないと言ってイエス・キリストを十字架に使わせてくださったこの神。この神が今も私たちを愛していてくださった私たちに知られたいと願っていてくださる神様どうか一人一人があなたをもっと知ることができますように。あなたの心への心旅路を神様どうか導いい。てくださいそして私たちの中にあなたへのエネルギー謙遜な思い大胆さ神様そしてあなたのために生きたいという献身このことがますます私たちの中で。大きく豊かににされまますすように神様この礼拝を感謝いたします今日多くの働きについて報告なされましたけれどもどうか一つ一つの上にもあなたの祝福を祈ります私たちの愛する主イエス・キリストの皆によってこの祈りを見前にお下げいたします。はい、それではどう皆さん立ち上がっていただいて3秒ささげたいと思います。メッセージの中で神様が私たちに神を知ることへの願いを今まで以上に増やしてくださってご一緒にその神の心を知る旅路を歩んでいきたいとそう願いますね。それでは今朝これで礼を終わりたいと思いますので互いに挨拶を持って終わっていきましょう。